1: Before they're vamos ahora a ir saludando ya a nuestros invitados e invitadas. Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
0: Pues muy bien, Coldo Gunón. No? Bien, ¿no? Sí, no? bien. Viernes, vale,
1: vale. bien. Xavier Ayerdi, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Oh, como qué maravilla, <risa> cómo entra. Jauregui, ¿qué tal, Níquel? Muy bien, Coldo no? Bueno, a los oyentes voy a invitar a que participen a través del 688 ocho 88 88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y, y bueno, lo que vamos a ir haciendo es eh, abordar algunas de las cuestiones del, del día. Si os parece bien. Si bueno. Os parece bien. bueno, pues eh, por cierto que aquí acaba de estar con nosotros habla García, que es la candidata de Sumar Mogimenduá. Ya veremos a ver si hay si hay acuerdo luego ya entre las formaciones políticas para presentar una candidata común o van a ir varias.
2: Claro. claro.
1: La verdad, si hay varias, eh,
2: merman las posibilidades de todas. ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Ya va siendo hora de que se, se, se junten, joder, que, que, que se dejen pelillos a la mar, ¿no? y, joder, que se den cuenta que la única forma de hacer algo es eh, juntarse. Pero no, no, eh, siguen los, los orgullos, ¿no? no sé qué es. Pero eso les separa. ¿eh? Uh -huh.
0: Hombre está claro que sí, si, que si los partidos más a la izquierda eh, se dividen y van en, en formaciones distintas, el voto se va a dividir también y las posibilidades de conseguir candidaturas y, y diputados para, para, para el Parlamento Vasco pues va a ser menor, ¿no? Eh, lo que pasa que el acuerdo tampoco es fácil, ¿no? Supongo que, bueno, pues eh, sumar Mugui Mendoa tiene su, su programa, su plan, y el Carquín Podemos el suyo, ¿no? Así que bueno, esperemos también que que podamos tender puentes de diálogo y que y que si efectivamente ambas formaciones están de acuerdo y, y son generosas ambas, pues puedan llegar a un acuerdo de cara a las siguientes elecciones.
1: Bueno, porque todo eso va a depender de lo que pueda pasar más adelante, ¿eh? ya veremos a ver. Pero, sí. Javier, ¿cuál es tu percepción de qué es lo que crees que va a ocurrir? <risa>
3: Pues que irán separados y allá ellos, que no tengo pena. Sí, no, en estas cosas no suelo tener pena, cuando la gente tiene un análisis encima de la mesa que le dice que juntos, mejor, que pueden pactar cuatro o cinco puntos y que no tienen que llevarse bien y no lo hacen, pues oye, ¿qué le vamos a hacer así la vida?, no, no hay no, no tiene hay cosas que no tienen solución yo creo que eh, lo que no podemos es eh, sorprendernos de que vos y el PP pues estén a tres segundos a tres segundos de tener mayorías, no pues, vale pues a, así va a ser y qué vamos a hacer como decía aquel así son las cosas y así se las hemos contado no entonces pues es un poquito decepcionante porque hay que recordar que todo el sector Podemos, eh, por decirlo de alguna forma, o el ex sector Podemos, en un momento determinado ganó hasta en dos o tres elecciones eh, generales, ¿no? teniendo la fuerza más votada. Entonces, pues si existe por ahí ese potencial y eh, existe la población que está dispuesta a votarla, entonces pues lo que tendrá que hacer es básicamente, es básicamente juntarse ¿no? y desde luego lo que no puede haber son 5.000 militantes y 10.000 proyectos, ¿no? tendrán que pactar los proyectos.
0: Probablemente el principal problema es que no, podría ser fácil llegar a un acuerdo de, para presentarse conjuntamente de cara a... A las elecciones, lo más difícil quizás es un acuerdo programático, ¿no? Aunque tenga muchos puntos en común, bueno, como estamos viendo también que está ocurriendo en el Estado, ¿no? Es decir, que al final luego, pues bueno, puede haber diferencias, puede haber... Yo creo que hay intrahistoria también que a veces no conocemos, ¿no? De, de fuerzas internas que están apuntando en una dirección y en otra... Y, y claro, lo que tienes que, al acuerdo que tienes que llegar es un acuerdo de legislatura, ¿no? Para, para ser un único partido político, una, única, una confluencia que, que vayan juntos a las elecciones. Yo creo que ahí es donde va a estar quizás a ver, el quid de la cuestión. Sofía, eh, sí.
1: diferencias programáticas, ninguna.
0: Bueno, o diferencias claro. en la forma de hacer política, a veces, eh, Bien, ¿no? pero,
1: pero programáticas, ya sí. te digo que ninguna.
0: Bueno, en el fondo son lo mismo, ¿no?
1: Por eso es que son, sí. los son lo es que, mismo, es que es parte,
2: es lo mismo. Una parte de uno o de otro. El fondo mí, sí,
0: pero la forma a, probablemente no,
2: ¿no? A mí me da, me, da mucha, me da mucha pena, la verdad, es que una vez que podemos hacer se puede hacer algo en esa dirección, ¿no? en la dirección de los valores que están estos dos partidos defendiendo, etcétera, que, que no haya capacidad de, de, de juntarse, de decir, oye, como he dicho antes, peligros a la mar, y vamos a ir adelante, vamos... No, no, no. no. Hay una serie de cosas, de orgullos, de que dijo, dejó de decir que yo soy más que tú. Y menos, Y se acabó. Y yo soy sumar y tú eres Podemos. Y los dos defendemos más o menos los mismos valores, ¿eh? Más o menos los mismos valores. Y los votantes, no de Podemos ni de sumar, sino los de votantes eh, que, que, que vamos en la dirección, en esa dirección, en ese en ese río tan grande, ¿no? Como que es de la izquierda, llamamos la izquierda que ya no se puede llamar la izquierda. Los votantes estamos, nos da igual que es que nos da igual votar a, votar a Podemos que asumar. Lo que queremos es que haya una eh, una izquierda fuerte que pueda competir con la con lo que estamos viendo que viene por ahí. Estamos estamos viendo a, a Vox, al PP y lo que pueda ocurrir. Y lo que queremos es eso que sea. Pero bueno como ellos tienen unas diferencias, no sé si se han mirado mal o, o, o no le ha pagado el café con leche por la mañana, resulta que cada uno se va por su lado y como dice Javier, muy bien, si tienen en la, encima de la mesa la posibilidad de juntarse y no lo hacen, pues allá ellos, allá ellos.
3: ¿no? Sí, yo no tengo yo no tengo ninguna pena en general de estas cosas. ¿eh? Yo lo que habría que luego es pedir las responsabilidades. La o sea, yo puedo entender que puede haber desencuentros personales, incluso eso también pasa en los partidos en los que van juntos, ¿eh? Es decir, en ningún punto del orden programático eh, pone el punto de nos tenemos que querer, ¿eh? Y además tenemos que ser solo uno y un único corazón. No, lo que tienes que tener es un único programa, un programa de mínimos, que puede ser toda la protección de las políticas sociales... Puede ser toda la, todas las medidas que vengan a favor de las políticas públicas y ninguna que vaya en contra. Es decir, el apoyo se hace a un programa muy circunscrito. Y todo lo que sea aparte o aparezca en un momento determinado, en un desarrollo aparte, pues da libertad de votos a los diputados, etaquito y es tan sencillo como eso, yo no. No creo que entre Podemos, Sumar o Equo en Euskadi haya unas diferencias insalvables. salvo claro, hubo pequeños liderazgos que prefieran ser cabeza de ratón que con la del león. Me da mucha pena, ¿eh? me da mucha pena, porque hablo con muchísima gente que está más o menos en ese sector ¿no? y no me parece que la melodía sea muy diferente es más ni, ni los acentos de las letras son muy diferentes entonces, no. pues bueno, pues allá allá ellos
1: Yo por eso decía que, que cuestiones programáticas cero, o sea,
3: eh, no hay diferencias
1: eso ya te, eso está claro no hay ninguna diferencia eh, pero claro, aquí por ejemplo va a haber otros intereses eh, tened en cuenta que estamos en un año electoral, que ahora sí que es cierto que en abril pueden llegar las elecciones en Euskadi ya veremos si hay acuerdo o no está claro que las de junio no va a haber acuerdo es decir, no, es hay, unas, de junio... hay unas elecciones, hay unas elecciones al Parlamento Europeo donde Bien. ya sabemos que no van a ir juntos. Bien, ¿y qué? No, 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 nada, no, que no pasa nada. Que Porque no pasa nada. Ah, las de, cada, cada las de que junio,
3: la las de junio solo son un voto metro. ¿eh? Sí, sí. a ver, un botón metro. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? ¿Eh? ¿Y cuántos tengo tú yo? ¿Y tienes tú en el conjunto de todo España? Eso es. Simplemente, en función de eso, ponemos los contadores más o menos a cero o a lo que le den a cada uno, y en función de eso, luego puedes utilizar esa medida o esa vara para futuras elecciones eh, autonómicas, generales, etcétera, 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 en función de la representación que obtienes. Pero solo son un botómetro, ¿eh? porque también entonces se le va a meter otra vez a todo el electorado de esta izquierda, se le va a meter en un test de estrés, ¿eh? porque van a querer van a querer que aparezcan como grandes diferencias lo que son desencuentros personales. Y a mí los desencuentros personales yo los neutralizo cuando cuando se habla de estas cosas. Es decir, yo no me tengo que llevar bien contigo. Yo no tengo por qué, por qué llevarme bien con todos mis vecinos. Incluso a veces no quiero llevarme con todos mis vecinos. Pero sí hay unas normas de igualdad que me obligan a comportarme de una determinada manera. Que hagan lo mismo de cara a las elecciones eh, europeas.
0: No iba, iba a comentar que, que yo creo que no sé si hay desencuentros personales, pero lo que sí que lo que sí que creo es que la forma es importante, ¿no? Es decir, cuando Sumar Mugimendúa llega llega a Euskadi con una candidatura para proponer a las siguientes próximas elecciones vascas y establece que esa es la candidatura que quieren poner en una posible confluencia con el Carrequín Podemos. El Carrequín Podemos ya estaba en Euskadi con representación parlamentaria, también tenía su candidatura elegida, ¿no? Por lo tanto, en un proceso de confluencia. Eh, creo que, que uno de los elementos clave es que la propia confluencia en su conjunto puede elegir la candidatura que quieren presentar ¿no? entonces esta fo la forma eh, la manera en la que haces las cosas también es importante y entiendo que desde ahí también pues bueno, hay que trabajar porque si no se llega a esa, a esa confluencia con, con transparencia y con y con las cartas sobre la mesa pues la decisión va a ser más difícil ¿no? y Europa es cierto, y, y ahí concuerdo contigo, Xavier, que, que es un electómetro, como dices tú pero también es, no hay que recordar que son elecciones muy importantes. O sea, lo que ocurre en Europa nos afecta y mucho. Es decir, toda la legislación y todas las propuestas que se vayan a aprobar eh, durante el siguiente ciclo, ciclo político en, en Europa van a afectar a la, a, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico porque van en cascada, ¿no? Por lo tanto, bueno, son elecciones importantes también donde está claro que, bueno, que aparentemente no te juegas tanto como en unas elecciones generales, o unas elecciones autonómicas, pero que desde el punto de vista político sí que van a influir mucho en, en las políticas en las próximas políticas que haya en Europa. ¿no? Y recordemos que también en Europa todos los movimientos de la ultraderecha están muy fuertes también en muchos países y son unas elecciones importantes. Puede haber un cambio... En, en, de fuerzas en el Parlamento Europeo que no sería nada, nada recomendable.
1: Bueno, dicen algunos algunos oyentes, eh, un oyente dice que no acaba de entender las diferencias que puedan tener entre Sumar y Podemos, que deberían ser entre muy pocas y ninguna. Otro oyente que dice toda la izquierda votar a Bildu y luego pone, añade BNG y Esquerra. Sí, que ya suprime, suprime, suprime ya todo.
3: Eso es lo que se llama llevar al agua propio, Polito. Sí,
1: sí por eso. ¿Sí? Bueno, dice, por mucho que razonemos sobre Podemos, mientras haya mujeres, dice, ¡Oh, boy, no, no, voy a callarme, ¿no? es que no, no había terminado de leer. No, 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 no porque no es así. Dice, bueno, bueno, lo voy a dejar ahí. Dice, lo de la izquierda lleva mal camino, demasiado protagonismo, una persona, un partido, muy mal. Otros hacen referencia y dicen, me ha extrañado... Ah, bueno, es otra cuestión que tiene que ver con... Yo soy yo Anima, de la que hablaremos luego si queréis. Dice, demasiada gente en política, mientras no se cambie la forma de hacer política y sean listas abiertas y personas con capacidad y voluntad de solucionar problemas, dice, la política está tóxica. Bueno, es lo que dice este oyente. Otros dicen que el problema, para que no se pongan de acuerdo, solo es quién es el que se va a colocar en las listas porque todos quieren entrar y vivir de la política y no tienen votos para todos. Bueno, pues esto es lo que lo que hay. Hacemos un paréntesis y continuamos.
2: Eh.
3: Radio Popular, Herrí Ratia.
4: Gafas completas, monofocales o progresivas incluso de sol, con hasta un 50% de descuento. Y celebramos 37 años contigo con un cheque regalo de 37 euros acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Pozo Coetho Basauri, Optica Lázaro, único centro Barilux especialista. Llega la revolución de la salud de Bilbao con Salt Room. Experimenta la aloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los tres meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar. Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas. En tallas desde la 36 a la 54. Ramón Ezquerra Peletería. Correo 23. Casco viejo. En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat.
1: Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, y mira, eh, antes has mencionado precisamente, Sofía, lo de esta extrema derecha rampante que está por, por Europa que, por cierto, tiene un discurso eh, no voy a decir sorprendente porque es conocido es viejo conocido, ¿no? El discurso este de sacar a la migración a pasear últimamente cosa que está pasando de repente en Madrid que me llama mucho la atención pero que el, yo no sé a, a ver, afortunadamente creo que aquí en Euskadi esto no entra en campaña pero viendo... Pero viendo, viendo lo que está sucediendo en otros lugares es que me quedo un poco perplejo, ¿no? Porque están, están entrando a saco con asuntos muy delicados, muy graves, para mí, ¿no? No sé. Y, sí, la y esto unas... tiene que ver muchas veces con una ideología... Jesús, que de ruidos tiene Xavier por ahí. Con una ideología, una ideología muy así, ¿no? Muy especial.
0: Hombre, las últimas declaraciones de, de Ayuso en Madrid han sido espeluznantes, ¿no? Es decir, cuando alguien ante un micrófono y sin ningún pudor, relaciona de manera directa eh, personas migrantes con violaciones sexuales, personas migrantes con delincuencia, personas migrantes con... Con bueno, Sarna. Con Sarna. Eh, estamos ya, bueno, yo creo que, que hemos perdido todo el decoro y hemos perdido toda la, toda la todo el sentido común, ¿no? Porque sabemos que no es así. Es decir, sabemos que los problemas que tenemos en nuestro país no están producidos ni provocados por las personas que, que vienen a aquí, ¿no? Como, como, como está ocurriendo, ¿no? Para mí es un discurso muy peligroso, es un discurso que además cala mucho en la población, porque siempre nos gusta tener un chivo expiatorio, y nos gusta tener a alguien a quien echarle la culpa de nuestros males, uh -huh. pero creo que traspasamos barreras que luego son muy difíciles de, de volver atrás, ¿no? Que pueden desencadenar fenómenos violentos, pueden desencadenar y desencadenan, de hecho, un odio y un miedo irracional, eh, conectan precisamente con algo tan poderoso como el miedo, y, y creo que es, que es muy peligroso. Es muy peligroso, además, que no haya muchas veces contestación y que se permita y se amplifiquen esos mensajes también.
2: Sí, sí. Hay, hay, un, hay un discurso entre un determinado grupo de, de gente o de personas que, que siguen, que, eh, que le aplauden a, esta, a, esta, a este personaje que hay en Madrid, a Ayuso. Que la verdad es que yo estoy absolutamente, eh, eh, no sé, despistado, porque esta mujer dice unas cosas... Que digo, yo esto no sé, no es ni política, ¿no? Yo no sé, es que no es ni política. Entonces, y, y, y no sé, dicen que la aconseja un señor que ya conocemos todos, ¿eh? pero si está, no para de tirar basura a su, a su, a su futuro currículum. Es que su, en, en su currículum, dentro de 5 o 10 años, va a estar lleno pero, de basura, por, ¿no? Pero va fenomenal por eh, ahora, ¿eh? Pero no, bien, bien, bien. Pero la cuando, basura me lo va a encantar. Pero, o sea. pero, pero cuando le, cuando le, llegue, le llegue a llegar a... Y luego, en, en eh, como bien decías, dentro de la, de la población es que hay un montón de gente que eh, no solamente es el, miedo, es, es, es el miedo, es la economía. Si yo estoy oyendo cosas, dice oye, a estos que vienen por fuera, ¿por qué les pagamos? ¿Y por qué les, eh, les, les dan el autobús gratis? Estas cosas, ¿no? Y, y no, esto no hay derecho, porque nosotros... Y, joder, luego te das cuenta que son los que están trabajando, los que están cotizando a la Seguridad Social y están pagándote la, la, gripe, la inyección para, para la gripe que te pone. Son los que te están pagando igual que tú. Y son personas igual que tú. Eh, no creas, no, 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 no quieras crear una, eh, pues una especie de, de leyenda sobre que estos personas, personajes son malos. De, de malos no tienen nada. Tienen unas culturas, eso sí, completamente distintas, no completamente, algo más distintas a las nuestras... Que eso hace, da una riqueza tremenda. Es que yo disfruto cuando estoy con una persona que tiene una cultura distinta a la mía, porque él me enseña cosas, yo le enseño cosas y nos divertimos. Pero no es mala persona, no es un sinvergüenza, no es una dura. Pero esa, esas, esos discursos lo que hacen es calentar el, ese asunto, echarle, echarle abono a, a, a ese grupo de personas que son bastante inteligentes, in, eh, bastante contrarias a las a, 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 a las a las cosas un poco de, de izquierdas y así y, y la verdad es que eh, a, mí, a mí me causan bastante asco cuando, cuando eh. sí cuando una persona me dice es que, es que a estos los estás, págales tú el otro día me decía uno oye, eh, si no, si es, es que les pagamos esto, le digo, joder, por Dios que son y me dice oye, haz una cosa, llévatelos a tu, a, a tu casa bueno, eso es un discurso. Mira, Javier sabe de eso, ah, por
1: porque Dios, Javier como por trabaja Dios. en esos ámbitos y sabe por... exactamente dónde están todos los estereotipos, ¿verdad, Javier?
3: ¿Mm? Pues sí, pero diría que, que el contexto europeo ahora mismo es peligrosísimo. ¡Buf! Es peligroso. peligrosísimo. Y por eso, por eso todavía tengo bastante menos compasión por las izquierdas fragmentadas. Es decir, que, les, que quiera, hagan lo que quieran, que luego digan ¡ay, no pensábamos que íbamos a tener estas consecuencias! Pues sí, vas a tener estas consecuencias porque realmente estás contribuyendo objetivamente con base en tu purismo ¿eh? en que se vaya conformando este, este juego de, de fuerzas electorales. Tú sabes lo que está pasando en el mundo, no puedes decir que nadie te había avisado, luego... Eh, las formas pueden ser importantes, pero el fondo, en este momento, eh, aterroriza, ¿no? Cuando Macron ahora devuelve otra vez a las medidas, y claro, como suele decir Manuel Subero, es que el político es votívoro, come votos, ¿no? Y se alimenta de votos, pues al final, cuando ve que a alguno de sus lados hay una puerta absolutamente pues, o absolutamente xenófoba o abiertamente racista, es lo primero que hacemos y mira que se explica y se vuelve a explicar que lo que hace falta aquí son al final pues, poner vallas de seguridad, solo de seguridad, ¿no?... para que tú no asumas el discurso de estas puertas, entonces ¿qué es lo que hacemos? pues resulta que al final eh, nos convertimos en malas copias de esas fuerzas racistas y de esas fuerzas xenófobas y terminamos asum asumiendo su propio discurso, ¿no? Entonces, el tema es que dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, todavía en España podemos decir que hay un margen de maniobra, ¿no? Pero un margen de maniobra donde eh, cada vez pues los límites del movimiento van a ser más estrechos y ahí tenemos un problema ¿no? y hablabais de la inicio, ¿no? cuando nos llama mal nacido y no sé más, no sé qué cuántas cosas más, a un tipo que le gusta y la fruta y que es de los tercios reales, ¿no? entonces dices aquí de qué está pasando pues por un lado que la vieja derecha lo que es la gran España por un lado y lo que lo que quiere es recuperar ese terreno que ha perdido entonces Pienso que en esa situación en la que la xenofobia se va a en Europa, se va a, extender, se va a extender en Europa, donde el Pacto Migratorio Europeo no ha resuelto nada y donde estamos externalizando todas las fronteras, pues al final esto nos va a pagar factura, nos va a pasar factura. Y la factura es que estas fuerzas van a ir ganando, probablemente Trump vaya a arrasar. ¿eh? Se nos ha
1: ido a salir ayer, ¿no? pero bueno, probablemente Trump agarrase, si no discuto, y además hay que recordar, yo esta mañana recordaba una frase de Donald Trump en la campaña electoral en la previa, cuando hacía referencia a que de México no nos viene lo mejor. Nos vienen criminales, violadores, no, 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 no. Eh, traficantes de drogas. No. Eso decía Donald Trump, así basó su campaña y así consiguió ganar. No, no, no. Bueno, eso y que sí. iba a construir un muro muy grande. Sí, sí. Que por cierto, ya la parte del muro estaba hecho. Sí, sí, te has quedado con Donald Trump, que yo lo estaba completando con lo que ocurrió en la campaña electoral de Donald Trump, que fue el primero que sentaba las bases de, bueno, una política de desprecio absoluto a lo que llega, ¿no? Cuando criminalizaba sí, sí. a todos los mexicanos que querían pasar la frontera, precisamente.
3: Sí. Y, y a los que necesitas para seguir manteniendo ¿Salo? tu propia sociedad, porque el tema es que la, la, como es, históricamente la persona de la sociedad se ha levantado gracias a, a todas las mañanas gracias al trabajo no pagado de las mujeres y ahora gracias al trabajo no pagado de las mujeres autóctonas y extranjeras no básicamente ¿eh? y a la población extranjera también en general simplemente por los famosos trabajos que hacen no los lastres tres, ¿eh? penosos peligrosos y precarios. Entonces bueno, pues en vez de estar planteando qué necesidades vamos a tener de aquí a 20, 30 años en los que va a desaparecer medio millón de la población autóctona simplemente por cuestiones naturales de, de edad, no. Pues en vez de eso, pues estamos aquí eh, diciendo verdaderas burradas, verdaderas burradas, precarizando la situación y muchas veces ayudando al discurso de las derecha.
0: No, sí. Yo creo que nos falta nos falta a veces un poco como de abrir un poco el foco, ¿no? Es decir, los fenómenos migratorios se han dado durante toda la historia y se van a seguir dando. Esto es intentar poner puertas al campo y es imposible, ¿no? Ahora mismo hay en torno a eh, más de 50 millones de personas que han cambiado, de, que, que han salido de sus países, que son personas migrantes, dentro de sus propios países o fuera de sus fronteras, ¿no? Y es un fenómeno que va a más y que va a seguir ocurriendo, ¿no? Y tirando un poco del hilo que comentaba Sabiel, es cierto que en la sociedad eh, vasca y, y española en general y europea también Estamos envejeciendo, que la pirámide demográfica está invertida, es decir, tenemos mucha más población sí. en la parte de arriba, personas eh, mayores de 50 años, y mucha menos población joven. Y esto es un fenómeno que ya estamos viendo las proyecciones que hay, que se va a agudizar en los próximos años. Luego necesitamos mano de obra, necesitamos personas que vengan, necesitamos que nazcan más niños y niñas, pero esto ya sería otro, otra discusión. Sí, sí. Eh, y, y, y es un fenómeno que no vamos a poder parar, ¿no? Entonces, tanto el Pacto Europeo de Inmigración ya así lo recientemente aprobado, como las políticas que estamos viendo, lo que están intentando es colocar vallas, como dices, externalizar fronteras, es decir, que sea Marruecos, Libia. Eh, Turquía, quien se ocupe de evitar que las personas migrantes puedan cruzar Europa. Y eso está generando una situación absoluta de, de pobreza. La ley de extranjería es es un bueno, pues es una ley nefasta ¿no? que, que deja durante tres años a la gente en el limbo sin poder trabajar de manera de manera legal. Es una absoluta injusticia y y si no cambiamos esta política, y si además y si seguimos alimentando ese discurso de odio que se basa básicamente, pues eso en el miedo, en la xenofobia, en el, en el odio en, en hacia el, hacia la persona que es diferente, y no trabajamos por bueno pues por acercarnos un poco en esta en esta sociedad plural que somos, pues tendremos un futuro muy, muy oscuro, ¿no? Y es que necesitamos, y lo estabas diciendo tú también, Xavier, necesitamos gente que trabaje en todos los sectores, pero es cierto que aquellos sectores como la agricultura, como el trabajo de hogar eh, como la construcción y otros donde se necesita mano de obra intensiva eh, están prácticamente ocupados por personas de, de, otras, de otras nacionalidades de, otras, de otros países, ¿no? Muchas de ellas en situación administrativa irregular trabajando muchas veces sin contrato y en condiciones absolutamente precarias y penosas, ¿no? Así que yo creo que nos tenemos que rasgar un poquito menos las vestiduras porque sí, claro. eh, parte de nuestra economía y de nuestra sociedad se sostiene sobre los hombros de estas personas, ¿no?
2: Sí, sí, eso sí, eh, de, de aquí en Euskadi según datos que daban hoy eh, hay 100.000 personas que están cotizando a seguridad social, 100.000 emigrantes. Dice que son, la mayoría son colombianos, rumanos, eh, marroquíes, etcétera. Pero 100.000 personas. ¿Cuándo? No sé, vamos, si pudiéramos hacer un cálculo de la cantidad de inmigrantes in in que hay en, en Euskadi, no los estos están censados porque son, estos están pagando. El resto, los que no tienen lo que decimos, los papeles, etcétera. Si pudiéramos ver, diríamos, oye, es que todavía hacen falta más. ¿eh? Y esos esos que andan sin papeles, que o sea, no, no no vamos a cortar esta eh, esta entrada de gente. Porque es que además están haciendo, como dices tú, eh, eh, la población, está envejecida eh, los, eh, las jubilaciones anticipadas eh, aquí son una cascada eh, y, y se necesitan mano de obra a punta y, y están haciendo el trabajo y la mano de obra que no queremos hacer quizás es que quizás no casi con seguridad la, la, población, la población autóctona los autóctonos normalmente hemos llegado a unos niveles, la gran mayoría un porcentaje muy alto, unos niveles de bienestar que ya eso de ir a trabajar de camarero no vale y, y de subir al andameo tampoco vale y coger un camión y repartir paquetes y eso tampoco vale entonces, claro, esta gente no lo hace y lo hace muy bien y nos ayuda y los que tenemos ese, ese otro nivel de, de bienestar pues eh, paseamos por la calle nos tomamos unas cervezas pero es que encima, además de eso, les criticamos y decimos, no, es que eh, estos son los malos, son los que queman contenedores, etcétera, etcétera. etcétera. Y no es verdad. No es Pero bueno, es un discurso bueno, que, que ahí está. El problema
1: está que el discurso se instala y que muchas veces en el imaginario, pues, esto algunos lo llevan ya a gala, ¿no? Y, y no quieren ver otra realidad. Claro. Da igual las encuestas. Yo, como siempre pongo el ejemplo, lo que te pasó a ti, Javier, cuando tú estabas dando datos y te dijeron, bueno, esa era su opinión, y a partir de ese momento yo apago la persiana y, y vámonos, ¿no? Porque claro, tú das datos, por ejemplo, dices, mira... Eh, le podemos mandar un dato a Isabel Díaz Ayuso sobre inmigración y delincuencia para que compruebe exactamente ¿no? que, no, que claro. no están relacionados en absoluto ni siquiera estadísticamente. Claro. Pero bueno, es igual, queda lo mismo. Claro que hay de extranjeros delincuentes, por supuesto que hay delincuentes, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda en todo eso, pero... No tiene nada que ver. Fíjate, aquí tienes 100.000 trabajadores que están trabajando todos los días, como cualquiera de nosotros. Pero bueno, oye, esa es
3: una... A ver, habrá 180.000, 100.000 con papeles. Sí, 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 por eso. Eso es. Claro, claro. Pero bueno. pero bueno no, eh, no es porque... Esto, esto es lo que nos exige eh, digamos responsabilidad hasta que nos tenemos esta visión del mundo, ¿no? Porque esto contárselo a alguien que, que opina de esa manera, pues lo, no se puede perder el tiempo, ¿no? la estrategia de humor siempre decimos que, digamos, el área de la tolerancia teórica tiene que sujetar a los ambivalentes para que no se conviertan en reacios. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, tener muy claro con quiénes, con quiénes debemos hablar y con quién merece la pena, pues, debatir, discutir o argumentar, y, y generar una corriente a favor, porque el tema, además, el tema a partir del año 25-30, que se acelerará e intensificará en el año 30, es que eh, donde se va a necesitar casi 300.000 personas, no solo ya va a ser el ámbito doméstico, el ámbito de los servicios, el ámbito de… Eh, pues eso no como más precarizado sino se van a necesitar trescientas mil personas para el ámbito industrial o sea no es que los vascos no queramos hacer y entonces se lo propongamos a otros el nuevo problema que tenemos el nuevo problema que tenemos y que es muy interesante es que no hay gente para esa para cubrir esas necesidades. pues
1: acabamos de verlo sabía ahora mismo sí. que sí. ha tenido que abrir osakidecha la mano, para contratar precisamente facultativos, enfermeras, enfermeros... Eh. claro
3: Y, eso, y eso, sí. se, eso solo es el comienzo.
1: No, no, este es el principio. Es evidente que es el principio solamente.
3: Pero sí. bueno, sí. Yo,
1: yo te digo que aquí, por ejemplo, ahora mismo hay sectores, el de la construcción, cuando habla de 200.000 personas, no está hablando del que lleva el ladrillo. ¿eh?
3: Sí, pero también el sector... No estoy hablando, cuando de, no digo, está hablando eh, de la carretilla. No cuando hablando estoy, de estoy hablando eso. del industrial el sector industrial, estoy hablando ya de que en muy poco periodo habrá que formar a jóvenes, digamos, de forma acelerada ¿eh? en procesos industriales, porque resulta que no hay, objetivamente no hay, población que pueda suplir, suplir a la población que se está yendo de esos mismos puestos. Entonces no es solo la construcción que parece que no, 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 tiene no. que ser de poco valor añadido y de simplemente mano de obra ¿Qué es? ¿Qué tiene? manual. No no no. Es que ahora pasamos a una nueva fase. Es decir, la máquina herramienta del goybar necesita gente. Sí
1: sí. No, no, sí la sí.
3: máquina herramienta del goybar de alto de alto valor añadido, necesitará gente. Sí. Y no existe gente para eso.
2: Bueno, pues, eh, así es, sí. Eh, tenemos una universidad en Mondragón que, que trata ese asunto. Lo que pasa que no da para todo. no da para todo.
1: Bueno, dicen sí. algunos oyentes, algunos dicen que en los años 60 también eh, hacían los trabajos que nadie quería. Habla de, habla de las personas que que vinieron, también decían o que iban fuera, eh, pues que hacían los trabajos que nadie quería ¿no? Eh, que servían las casas Los años, además...
3: ese, los años 60 fueron diferentes sí, sí, era Los distinto, años 60 confluyeron los autóctonos que bajaban de, de los baseres con la población que vino de España para una industria que renacía y era un trabajo mucho más manual y ahora va a ser un trabajo más tecnológico sí. en ese trabajo tecnológico se va a requerir mucha formación y mucha formación continua.
1: Otro oyente dice que cuando que aquí cuando nos llamaban maquetos no lo tuvimos nada fácil mucho más difícil que hoy en día lo tienen los que llegan, dice, que no se nos olvide dice este oyente. Sí. Otro hace referencia y dice los españoles que hacían en eh, 1960 se fueron a trabajar a Europa también hacían las tres P's que decíais antes ¿eh? o sea los peores trabajos pero añade una cosa el, que, el oyente que no me gusta porque dice pero no delinquían, ah, es que tampoco delinquen los que están aquí haciendo trabajo no, no, no delinquen, es que no delinquen no sí. Que delinquirán unos cuantos que no digo que no pero es que es una mira yo claro, que... sí
3: no pero no pero tampoco conviene ahí volverse loco en... no
1: no que no voy a volverme loco también un oyente mira ya que dice ya que está Jerdy que dice cuándo va a hacer un estudio le propongo que inicie un estudio sobre cuántos habitantes de Bilbao nunca van a San Francisco por, eh, por miedo o alrededores dice pues no sé se levanta a hacer un estudio
3: Bastante, pero luego ya cuando se tape se tape la entrada del tren de alta velocidad, todas estas cosas, ahí se va. No, no no, no lo digo de cachondeo no, no, se va a quitar eh, la
1: brecha, sí, la, la barrera. Se, eh. se,
3: va, se va a abrir una vía muy interesante y esperemos que entonces pues eh, la ciudad sea más abierta, porque antes del camino general o la vía general para ir de la zona de Indaichu, a la gran eh, al casco viejo pasaba por pasaba por San Francisco, o sea, sí, sí. que cada son pues, bueno, hábitos nuevos y que el comercio también pues se ha establecido en el centro de la ciudad en el centro nuevo de la ciudad, ¿no? Entonces era el casco viejo.
1: Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
3: Radio Popular, R y 100.4 FM y 900 onda media.
2: Si tienes una hija o hijo menor de 3 años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
4: 200 euros mensuales hasta que cumpla los 3 años. Y para la tercera o sucesiva, hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
2: Infórmate en el 945-062-040. Igualdad, justicia y políticas sociales.
4: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. ¿Buscas una experiencia gourmet diferente a lo típico en el corazón de Bilbao? La Manducateca es tu destino. Amplia selección de quesos, vinos, cervezas artesanas, cestas personalizadas para regalos. Descubre sus delicias en General Concha 7. Bilbao, tu lugar para lo mejor en quesos y más. Oye, Florent, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero... ¿Te has sentido alguna vez solo? ¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora... Soy Betión. Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh? Me da seguridad. Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato. Me da tranquilidad. Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
1: Bueno, pues estamos ya en este recorrido de la tertulia. Por cierto, Sofía, que eh, como te he citado varias veces no a ti, a la organización en la que, en la que trabajas, os fan, pues por el informe, precisamente, antes de llegar a Davos, ¿no? Ese informe de desigualdades que yo creo... Y ya lo fotocopiáis, ¿no? <risa> tengo maldad, tengo maldad. No digo que es un informe fotocopiado porque es que realmente las desigualdades no, no crecen. Y esto, a ver, ayer por ejemplo, pues que si los superricos están pidiendo que nos suban los impuestos. Bueno,
2: pero
0: Bien, es sí, como... cuando dices que lo fotocopiamos es que la realidad no cambia tanto de no un cambia, año para otro. No, no, cambia no, ca nada. no cambia tanto. Y entonces quienes estamos mirando esa parte de la realidad, pues lamentablemente tenemos que decir año tras año que nuevamente la desigualdad. Eh, de riqueza crece y además ha crecido en los últimos desde que se inició la década de 2020 eh, de manera exponencial ¿no? y que las cinco personas más ricas pues han duplicado su fortuna y esto, sí, claro. lejos de ser consecuencia de que hayan tenido suerte, trabajen mejor que nadie o hayan aprovechado las oportunidades, pues responde a un sistema que, que está permitiendo que esto ocurra. no eh, También hemos visto, por ejemplo, que las empresas que, que, más, que más ganan, que tienen mayor eh, mayor valor de mercado, eh, son también las que menos impuestos están pagando. Esto es algo que también venimos diciendo porque tampoco está cambiando. Es decir, seguimos viendo cómo quienes más tienen pagan menos de lo que les corresponde. ¿no? Y, esta, y y su riqueza depende de esto también. ¿no? Hay algunos, en este informe hemos hecho una mirada a nivel mundial, pero también una mirada con foco en España. Y lo que hemos visto aquí es que sectores muy estratégicos, como el sector, por ejemplo, eléctrico, pues también está sufriendo una fuerte concentración de empresas eh, prácticamente el 87% del mercado está en manos de muy pocas empresas y tenemos un alto porcentaje de, de población por ejemplo que no va a poder poner la calefacción este invierno porque, porque efectivamente el precio de la luz o el precio del gas está, está, está por las nubes ¿no? así que bueno estamos viendo también que la mayor parte de beneficios de las empresas eh, están yendo a parar a las manos de los grandes directivos y los accionistas prácticamente 86 de cada 100 euros de beneficio están sirviendo para, para retribuir el capital. Y esto es una mala noticia. Es una mala noticia porque por el lado de los salarios, por los salarios no crecen todo lo que nos gustaría, eh, las hipotecas están por las nubes, tenemos 14 millones de personas afectadas por subidas hipotecarias en nuestro país. En fin, que el panorama, pues efectivamente, no ha mejorado. Y es que además, lejos de mejorar, pues la tendencia sigue siendo a una mayor superconcentración de riqueza en pocas manos y eh, pues. Si hablamos a nivel mundial, ya. prácticamente 5.000 millones de personas que siguen, que siguen viendo cómo su nivel de riqueza no consigue aumentar. ¿no?
2: Sí. Qué duda cabe que, que las empresas o los que más tienen, ¿no? Pues tienen más posibilidades de, de evadir o, o de pagar menos a, a la Hacienda. ¿no? Me llama mucho la atención lo que dices es que efectivamente los los eh, beneficios, los resultados de muchas empresas están yendo a parar a, a manos de los directivos. Eso es así. Ha sido toda su vida con los bonos. ¿eh? Es decir, eh, la gente, el, el, la tropa que hay abajo, pues le pagamos, bueno, pues lo que dice el convenio ahora, pero estos que están aquí arriba, mira, bueno, hacemos una, una, una asamblea o una y bueno, y votamos, todos los accionistas votan, pero como tenemos nosotros todas las acciones de los accionistas, etcétera, pues decimos bueno, pues al consejero no sé cuál este no sé cuántos millones son, y al final eh, nadie, ningún accionista que podían ser los únicos que digan al Consejo de Administración, oiga, oiga, párese usted, párese usted no le dé este tanto dinero y reparta a nosotros por ejemplo, ¿no? Pues no, eso ya no 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 se puede hacer, es decir que eh, la desigualdad va a seguir estando, va a seguir, porque ¿qué hay, ¿qué hay por ahí en medio? El dinero Punto. Y el dinero, la gente se puede matar, se mata por dinero, ¿no? Y es así. Pero vemos cosas de escándalo, ¿no? Los los, los premios o los dineros que ganan los grandes, eh, los deportistas, etcétera, ¿no? Que te llaman la atención, que luego encima pagan en no sé dónde, o dejan de pagar, o no pagan, no se han dado cuenta, y como llevan tres meses o tres años sin pagar, les llama hacienda, oye, que te va a meter caña y te dicen, no, no, espera, me, te doy tantos millones y me liberas, como ha pasado ahora con la cantante esta, ¿no? Y, 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 y la verdad es que los de abajo, pues cada vez menos. A menos. Esto tendría que tener una, una, un abanico, como decimos, ¿no? de, de, para, para pagar. El que más gana, que gane como tanto, y el que menos, que gane como tanto. ¿no? Y, que, y que, eso es, que, es, que haya un equilibrio. No, pero aquí el que más gana es infinito, ¿no? y el que menos gana pues es de la tropa.
0: Claro. A veces pensamos incluso que, que estos súper ricos están lejos y como que nos da un poco igual. ¿no? Bueno, pues que los ricos ganen. A mí me importa, no me importa que los ricos ganen. Ellos, claro. lo, qué suerte tienen que pueden ganar tanto. ¿no? Lo que ocurre es que eh, ese poder que tienen tanto los ricos como las grandes corporaciones, eh, sí que influyen en nuestra vida. Porque están, por ejemplo, detrás de fenómenos que estamos viendo con muchísima fuerza en nuestro país que tienen que ver, por ejemplo, con la privatización de los servicios públicos. ¿no? Vale, es decir, detrás de las grandes corporaciones están los movimientos, por ejemplo, para privatizar la salud, en muchos países para privatizar el agua, para privatizar necesidades básicas y servicios básicos sí. que deberían ser cubiertos por un estado de bienestar. ¿no? Por lo tanto, sí que nos afecta, porque la concentración de riqueza supone también concentración de poder. ¿No? y detrás de, de gobiernos hay grandes corporaciones que están, bueno, pues moviendo sus hilos, no solamente para, para ganar más dinero, sino también para controlar hacia dónde van las políticas determinadas de un país, ¿no? Así que es un fenómeno, bueno, pues eh, que nos debería preocupar cuanto menos y, y que esperamos también, bueno, pues que podamos seguir poniendo, poniendo coto, ¿no? A través de mejores legislaciones que, que hagan reducir los monopolios, que, que exigen a las empresas pagar más, que regulen cuánto nos cuesta subir el salario mínimo y qué poco nos cuesta... Eh, y, y cuánto nos cuesta también a veces hablar de por qué no poner coto y, y tope a los, a los salarios máximos, por ejemplo, ¿no? sí, que sí. es que, sí, donde sí, realmente la diferencia es abismal.
2: Y esto que estás comentando, volviendo a lo, volviendo a, a lo de antes, ¿no? eh, es que es tan importante este asunto que es que, que pensar que dos fuerzas políticas aquí en Euskadi que tienen los mismos objetivos que, que, no, que no sean capaces de darse un abrazo. Y entonces ya digo, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Yo estoy de acuerdo que hay que hacer todo esto, pero oye esta gente que son los que van a manejar en el futuro o manejan ya eh, las políticas de, 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 de Euskadi, no, no, no son son incapaces de, de abrazarse Digo, bueno pues por eso decía antes que a mí me da mucha pena Javier pues,
3: bueno pues no, pues ¿qué, qué decir, no el problema es que además esto, esta gente no se enriquece no se enriquece porque sea infinitamente marxista que nosotros porque es una gente básicamente cruel y que se ha adueñado de sectores públicos. Ahora vamos a ver un caso del libro como el que va a plantear mi ley en Argentina. no Al final es gente que ha accedido a empresas que históricamente se han mantenido por gracias al... ...trabajo de toda la sociedad... ...y son esquipadores... ...simplemente esquilman ...y esquilman esquilman ...extraen, extraen... ...y no tienen ninguna... ...como es este, no tienen... Eh, ...ninguna mala conciencia... ...porque luego tienes... ...junto a esto... ...pues tenemos eh, esta gentuza... ...como el Nadal... ...incluso como el John Rand... ...en, en esta situación que se dedican además a los que más se estiman o a los que más se estiman en este ámbito, ¿no?, a, a legitimarlos y a legitimar sus regímenes, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos lanzando todos estos mensajes, estamos poniendo… A toda esta gente como gente virtuosa, pues la cosa está muy mal, ¿no? Está muy mal. Y desgraciadamente aquí habrá que hacer un gran pacto social. Por eso la gente, cuando dicen no, estos es inmigrantes se llevan no sé qué, pues aquí habrá que empezar a pensar en un gran pacto en social para cuando el empleo precario sea generalizado y tengamos que buscar las formas de mantener la dignidad como personas en unos regímenes donde está ocurriendo esta gran polarización, ¿no? Esta polarización donde algunos estamos muy instalados y otra gente se va quedando con la brocha en la mano, colgado.
1: Pues sí, esta es la realidad que tenemos y es lo que lo que hay. Bueno, lo de mi ley que habéis mencionado a mí me da un pánico terrible. Yo no sé los argentinos dónde se han metido. Tienen, un... A ver, yo comprendo que antes era o susto muerte y han elegido muerte. <risa> han es de que no al este, al,
3: al este asesinato casi sí,
1: sí, sí, es una cosa, es, yo, es que escuchas a ese hombre y dices, pero por Dios, ¿quién, ¿quién puede darle el voto a este hombre, aunque quieras cambiar la vida aunque, aunque los demás sean corruptos o sea, que lo son
0: lo sorprendente es que no ha engañado a nadie, o sea, era así no, no, ya no, no, antes no, no, de ser elegido no. él, él se sabía era que era así, era así y está aplicando efectivamente lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Así que bueno sí. aviso, aviso a navegantes, ¿no? Cuando vamos a votar con qué estamos votando, si ¿Sí, con las tripas, con el corazón, sí. con la cabeza o, sí. o, o
3: hay que dejar las tripas a un lado, hay que dejar las tripas a un lado, sí. un poquito de corazón y más cabeza.
1: Sí, porque luego te metes en esos líos y ya veremos a ver, porque yo creo que no va a salir bien, ¿eh? Lo de Argentina no va a salir bien. No, no, bien.
3: eso, eso ah, está comprobado el modelo, el modelo está comprobado que es catástrofe. Otra cosa es que vinieras, que vinieras de, de una serie de gente que ya se había privatizado el Estado, que ya se había repartido el Estado, y vale, pues muy bien, pero la solución no era esta, la solución era digamos ofrecer por lo menos medidas políticas paliativas, medidas de igualdad, pues, razonables, eh, no, digamos... No, no se va
1: a, a ver, que mi ley se va a encargar de, de, de igualar a todo el mundo lo tengo claro, sobre todo por la parte de abajo. Los voy a mandar a todos, no, no, a, no. A, a, todos a la miseria, <risa> los voy a mandar a la miseria a todos.
3: Y se, pero seguro que hay un grupito... Ah, no, no eso que sí. Beneficia.
1: He dicho abajo, he dicho por abajo.
3: Por abajo sí. los va a igualar a todos,
1: a la miseria. <risa> Bueno, eh, Xavier Ayerdi, Sofía Marroquín, Miquel Jauregui, que tengáis una buena jornada. Disfrutad del día, del fin de semana y de lo que tengáis. Venga, <risa> eh, <risa> Billy, Con Arroya Rehabilitación cerramos Tertulia y Egunon Vizcaya. Ahora enseguida las noticias la última hora y después después continuamos aquí en la sintonía de Radio Popular Erri y Ratia. El lunes volveremos. Agur, buen fin de semana, ser felices. Bye, o intentadlo uh, por lo menos.
3: Venga.